0: Então galera, hoje a gente está estreando o quadro A Vertigem das Listas, uh, numa situação muito crítica, eu e Regis Garcia, a gente deixou a coisa <risos> passar, a gente se perdeu total na pauta do episódio 12, a gente precisava de uma solução. E a solução foi trazer para vocês muitos tópicos para a gente discutir. Uh, que envolve muitas referências. E a gente ficou pensando como que a gente chama essas coisas todas, né? Não pode ser entrevista com Regis e Swellen, não fica legal. Então a gente resolveu aqui <risos> ao vivaço, uh, em homenagem ao Humberto Eco, que era um adorador de listas, inclusive o nome do, da, do quadro, A Vertigem das Listas, é o nome de um livro do Humberto Eco. Então estamos fazendo. a gente está fazendo homenagem a ele, e a gente vai trazer as nossas listas, os nossos gostos. Regis, conte-me mais. Uma,
1: uma, 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 uma homenagem, eu, o Eco e a Lely, é. uma é, Homenagem de listas. É. <risos> é, eu, eu, particularmente, fiquei muito feliz com a solução, na verdade, que a gente encontrou, porque eu amo lista. Né? Eu, eu, particularmente, sou... É, eu não sei, eu acho que tem, às vezes é tão, é tão mais gostoso ler, ler as listas do que ler as próprias coisas, né, ou assistir é, alguém falando, porque sempre tem, eu, eu fico muito empolgado quando eu vejo lista, porque tem, tem, tem muito do, da, do sentimento, né, da, da, da pessoa sobre aquilo que ela está falando sobre, ah, uma boa lista, eu me lembro, a Lely e eu tivemos uma disciplina na qual a gente fez uma lista, né, uhum. no início do, de uma disciplina, pelo menos foi no mestrado no doutorado, que a gente fez junto, mas é, tinha uma disciplina que falava muito de lista, né, e eu fiquei tão empolgado fazendo a lista e vendo a, a lista dos colegas, que depois eu me motivei a ler uma boa parte das coisas, eram umas listas do tipo, o que, que você levaria para um, o que, que você salvaria do incêndio, né, 10 uhum. livros sim, que você sim. salvaria do incêndio, se você pudesse. Foi mestrado, né? Uhum. Eu achava muito massa, porque era uma disciplina que a gente estava falando sobre a questão do livro, dos leitores e tudo mais. E era, uhum. e era bem bacana a ideia de fazer a lista, né? Com a, com a Cláudia, né? Com a Cláudia Mendes, uma, isso, uma professora isso. fantástica que a gente teve. E, 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 eu, e eu me empolguei demais com as listas alheias, né? Fiquei muito feliz de, de poder descobrir coisas que, que meus colegas tinham gostado e assim por diante. Então, eu sou um aficionado por listas. Também gosto tanto de uma lista quanto de ler uma coisa, ou quanto assistir, uma coisa... Eu fiquei muito feliz com a solução que a gente encontrou.
0: Eu também posso dizer que eu já estava aguardando esse momento faz muito tempo. Uh, eu Geralmente, quando chega o final do ano, eu gosto de catar uh, listas dos melhores de 2020, por exemplo. sabe Eu gosto de ir atrás dessas coisas. Uhum. E depois eu até vou lá e leio alguma coisa ou outra para ver se era isso mesmo. E também, uhum, uhum. como o Netflix é uma coisa que tem um monte de coisa no catálogo, eu também gosto de ler posts, tipo 15 uh, filmes para ver no Netflix, que são legais, que são de terror, que são não sei o quê. Então, acho que as listas elas são bem úteis nesse sentido também. Elas são curiosas uhum. e práticas. O pessoal tá precisando de uma coisa, ela vai lá na listinha e encontra.
1: Uhum, uhum, concordo plenamente.
0: Então, a gente, nossos caros ouvintes, fizemos uma seleção de cinco tópicos, né? Espero que a gente consiga contemplar todos uh, aqui neste episódio, com certeza a gente vai dar conta disso. E começamos pelo tópico Uma Capa Legal. Que pode ser tanto de livro quanto legal. de filme, né? Respeitando o Regis, que é muito cinemeiro, assim. Então, é uma capa legal. Pronto. E
1: aí eu, vai, eu, e, e aí eu já vou contar que eu fui eu já, eu vou contar que eu fui safado o suficiente para escolher só filmes. Porque eu imaginei que a Leli ia pensar em muitos livros, né? Também assim, mas se a Leli vai certo. pensar em livros, eu vou pensar <risos> em filmes, né? E aí eu escolhi, as minhas escolhas, elas estão orientadas pela questão cinematográfica. Mas assim, ó, eu vou começar esse, tá, Lely? A ideia era capa, capa legal, né? capas bacanas e assim por diante. Eu fiquei pensando um monte nisso, porque uhum. eu sou um capista, né? eu gosto muito de capa. Eu gosto de, de, de... Uma das coisas que eu mais gosto no, na música, por exemplo, é capa de disco. Eu gosto tanto da capa do disco quanto dos discos assim. Às vezes até mais, né? E...
0: Tanto que no livro é da Ana Paula Maia, a primeira coisa massa. que tu comentou foi a foi a capa.
1: Foi a capa, aquela xilogravura linda ali, né? Aquela imagem no estilo uhum. xilogravura, não sei. É fantástica, né? fantástica aquela capa. Então eu realmente gosto muito de capa e eu fico feliz que a gente tenha determinado que esse é ser um dos tópicos né? para conversar. Só que ao mesmo tempo é uma desgraça, né? Porque eu fico com aquela ideia de que é, eu podia falar sobre um milhão de, de, de capas né, geniais aqui de, de filmes ou livros, é, mas eu, eu vou começar burlando já um pouco o sistema e vou dizer o seguinte. Tem uma coleção... De livros uh, que saiu pela. Vou tentar lembrar agora, que são livros do Lourenço Mutarelli, né? Uh, uhum. Eu acho que é da Companhia das Letras mesmo, né?
0: É da Companhia. Um, uhum.
1: Gente, aquelas capas né, da, dos livros do, do Mutarelli pela Companhia das Letras são fantásticas, são fantásticas. Uma, da, uma das capas mais bonitas que eu me lembro é a do Miguel e os Demônios, né? O livro também é muito muito interessante. tal A capa do Nath Morto é muito bonita também. Né? Para é quem, quem não conhece o Mutarelli, para quem não conhece o Mutarelli, Mutarelli é bem conhecido pelo Cheiro do Ralo. Né? Talvez tenha sido um dos, 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 dos livros, né? um dos romances mais importantes dele, que virou um filme muito fantástico também. Né? Que depois ganhou uma versão é, cinematográfica muito, muito, muito interessante. É um dos meus filmes favoritos nacionais, Cheiro do Ralo. É, tem atuações incríveis ali tudo mais mas essa série eu não sei se você lembra das, das capas da, dessa série Lely lembro do, lembro muito são bonitas né elas são, são meio beijões. desenhadas meio riscadas hum. assim elas 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 tem uma coisa meio monocromática também que é muito legal assim meio bagunçadas eu acho fantástico então eu, eu, eu já dou essa dica aí né? apesar de eu não não falar sobre livros mas burlando a coisa Olhem essas capas do Lourenço Mutarelli, que elas são muito bonitas, são muito elegantes, na minha opinião. São capas bem, bem interessantes, né? Bom, mas a capa que eu escolhi, na verdade, para mim, é uma das capas mais importantes de um filme. Porque quando a gente tá falando de filme, isso é uma coisa interessante, eu acho, da, pra, pra, pra contar aqui. Quando a gente tá falando de filme, tá falando de capa, a gente normalmente tá falando também de pôster, né? porque uma boa ah. parte das capas é, é alinhada com os pôsteres. Né? E eu acho que hoje isso nem é tão importante. Assim, eu, não, eu não sei se tem a mesma importância que teve em outros momentos do cinema, porque na verdade hoje a gente, tá, a gente tem a coisa do, das, dos streamings, né? não é que uhum. ele vá substituir o cinema de forma alguma, eu acho que o cinema tem uma importância tão grande hoje quanto sempre teve. Mas é que talvez, como a coisa é um pouco mais acelerada e a produção cinematográfica é, é muito muito né, é, é, é muito consistente, né, é muito grande, uh, talvez as coisas sejam, saiam um pouco mais rápido, assim. nem todos os, os, um, os artistas né, que trabalham com isso, e as, uh, enfim, os, os, os lugares né, que onde, onde as capas vão aparecer estão tão interessados em trabalhar essa questão do pôster e das capas. Mas há, há muito tempo atrás a capa e o pôster era um negócio muito importante, porque ele ficava sei lá, meses, né, num cinema ali, uhum. ah, anos, talvez, dependendo do filme, né, se você pegar esse é, cinema da década de 70, ah, eu sei, porque eu vou falar, na verdade, de uma capa lá do, do, do cinema novo, né, no, no Brasil, então, você tinha pôsteres que ficavam expostos por anos, né, e, e assim por diante, e para mim, um dos mais icônicos posters barra capa é o do Deus e o Diabo na Terra do Sol essa é a capa que eu escolhi eu não sei se você lembra da capa, Lely
0: mas nem a pau como é que é o nome? eu mas vou aqui dar uma googlada
1: então, procura aí Deus e o Diabo na Terra do Sol que é um filme do Glauber Rocha né então, o Glauber, o é isso tu, tu quem sabe que eu não estou
0: assistindo então por isso que eu não lembrava, não tem essas referências assim, se tu me perguntar do filme da Xuxa, eu vou saber todos mas é difícil essa coisa brasileira, botei super aqui a realmente contra, é uma... Super
1: Xuxa contra o Baixo Astral.
0: Viu? Isso aí era demoníaco é, também. O...
1: <risos> era demoníaco. O, o Glauber, tá, né? Tá, botei. É um, pra mim ele é um dos maiores, mais importantes, né? É... Um, fazedores de cinema, cineastas, uh, artistas, né, da, da, da história de cinema brasileiro e do mundo. E, e esse filme para mim é um dos é um dos filmes mais bonitos, né, que eu, que eu já vi né, na minha vida. Ele tem outros filmes bem interessantes, como a Barravenda, que é um que é um filme bem legal. Tem um que é bem bem icônico, bem importante, que é Terra em Trânsito, né. Todos eles têm capas e cartazes fantásticos. Podem procurar depois as capas os cartazes desse, desses filmes do Glauber que eles são todos geniais, né, uma, uma parte deles usa também xilogravura, é, usa muita coisa de, gra, de gravura de maneira geral, né, então as capas elas tinham essa característica, né, nos pôsteres, esse experimentalismo também dos artistas que estavam trabalhando para construir toda essa, essa indumentária fantástica, que era super importante, tá? e aí o Deus e o, e o Diabo na, na Terra do Sol traz uma capa, para quem não está vendo, aí vamos tentar montar a capa para as pessoas, uma capa que é ela é vermelha basicamente né com um sol no meio né? um sol que intercala uh, uh, raios amarelos e com outro tom de vermelho e no centro tem a foto do do atom bastos né que é um que é um artista então que faz o papel do corisco no porque é um filme que fala sobre sertão né que fala uh, sobre Uh, uma relação bem, bem, bem complexa né, do, do, do vaqueiro Manuel uh, com, com, com a, a, a terra do sol, de maneira geral. Então é um filme bem interessante, eu não vou dar muito spoiler assim, é um filme, é um filme que vocês têm que assistir para entender, mas a capa então traz essa, essa figura. E eu particularmente acho que essa montagem da capa é uma das coisas mais bonitas assim, que, que, que existe no... no, no no, 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 no tópico, né, no tópico das capas, né, de, de maneira geral, tanto de livro quanto de disco, enfim, e aí eu, eu trouxe uma, umas histórias, né, para contar sobre essa capa, porque ela foi considerada tão importante, tão importante, tão importante, que o artista que fez a capa, então, que se chama Rogério Duarte, Rogério Duarte era um amigo do Glauber Rocha, né, e o cara que fez a capa, o Rogério Duarte, era um designer né, baiano, conheceu o Glauber por lá mesmo, acho que em Salvador, talvez. Inclusive, pelo pelo que eu entendi, ele foi casado. né O, com o Rogério Duarte casou depois com a irmã do Glauber, Rocha. Né? Então, ele estava meio em família lá, e o Glauber super confiava no, no Rogério. E o Rogério criou, então, essa capa uh, com toda a autonomia possível e imaginável. Ele, ele diz até na entrevista que eu li ele disse que ele é um sujeito de personalidade, ele mesmo, né? O Rogério é um sujeito de personalidade muito forte. E que o Glauber também era um artista de personalidade muito forte. E que isso foi fundamental para ele ter criado essa capa é, sem que ninguém se atravessasse. Porque o Glauber entendia como é que as coisas funcionavam. E disse para ele, cara, você tem autonomia completa, então, para fazer isso. Você não precisa necessariamente passar por mim, nem nada. E ele simplesmente construiu não, a capa sem que ninguém... Uh, se metesse, digamos assim, né, no trabalho dele e saiu essa grande obra-prima que é, que é a capa do Deus e o Diabo na Terra do Sol e aí, então, ela ficou tão, tão, tão é, conhecida no mundo e tão importante ela apaixonou tanta gente que tem uma história que o, que o Rogério conta que o Rogério Duarte conta que um cara se matou olhando cartaz lá na França
0: Minha é. nossa.
1: então ele diz que é uma história muito, muito, muito diabólica assim. Né? Eles que o cara estava lá apaixonado pela, pela capa e se, se matou olhando a capa, né? Uma coisa meio né, transcendental assim, observar aquela capa, uma questão, um êxtase, né? Quase com um êxtase entereidão, uhum. uma coisa absurda assim. E então é uma capa que ficou icônica, né? E tem, tem essas lendas e tudo mais. É uma capa que tem, tem umas questões interessantes assim, simbólicas para trabalhar. Que tem, a fotografia dela é muito bonita. Ela tem o Corisco, né? então, esse, esse personagem. Ele está segurando uma daga. Eu estou olhando para ela aqui e, e tentando né, explicar um pouquinho. Ele está usando aquela indumentária típica né, da, da representação do, do cangaceiro. E de um lado tem o rosto do Corisco na sombra, de um lado da daga, e do outro tem o rosto do Corisco no, no sol com luz. Então tem essa coisa da luz e sombra, né? Uhum. Então porque eu o Corisco vai ser esse personagem dele, assim, Tava
0: já delirando aqui.
1: É, é fantástico, né? Porque claro, de um lado a gente tem a expressão dele por causa da sombra um pouco mais é, fechada mesmo, né?
0: Uhum. Um pouco mais
1: amalvadada, digamos assim. Uhum. Mais soturna isso. E do outro você tem uma uma coisa que é quase uma um suplício, eu não sei ficar essa sensação, né? De que, de que uhum, tem alguma sim. coisa mais é, introspectiva também né, na, no lado da, da luz. E, e, e isso, para mim, é uma das coisas que deixa essa capa mais bonita, né? Você ter todo esse simbolismo dessa foto também, dessa expressão do, do atom Bastos e tal. Então, é uma obra de arte, na minha opinião, essa, essa capa é uma obra de arte que também tem toda essa história muito interessante, que traz todas essas lendas. O, o Rogério Duarte vai dizer que essa capa, para ele foi uma cruz que ele teve que carregar, né, ele diz que se incomoda um pouco ele, porque ela ficou tão conhecida, ela foi tão famosa, ela foi tão potente e assim por diante, que ele não foi mais reconhecido por outras coisas, né, hum. e ele é músico, ele é artista plástico, ele faz um monte de coisa bacana, até hoje ele expõe e assim por diante, até pelo menos, a, acho que é 2014, a entrevista que eu li, então, pelo menos até 2014 ele fazia, né? e ele não ficou reconhecido por essas coisas, o Caetano Veloso chegou a gravar a música dele, né? da, das composições dele e tudo nossa. mais, mas ele ficou realmente, é, mas ele ficou realmente conhecido então como o cara da capa de Deus e Diabo na Terra do Sol, então isso já dá uma ideia pra gente do quanto essa capa talvez seja realmente importante no, no cinema brasileiro e para mim na, na história das capas barra posters. Essa era a minha escolha. Ali a sua capa legal, qual
0: é? Ah, então, né, Regis, eu não consegui escolher uma capa só, tá? Eu ah, safada. Um <risos> pois é, tipo, ah, eu vou burlar as regras. Como eu não sei a história de cada uma e dos capistas, né, tipo, eu não vou trazer nenhum dado interessante, acho que tá ok eu falar sobre elas, tá okay. sobre o que, que é a capa e por que, que é impressionante. Olha ali.
1: Hum. Eu vou contar um segredo para você aqui, ai. o podcast é seu, então você pode ah, tá? quebrar Obrigado. as regras quando você bem entender.
0: Ai, tá bom, é sempre bom lembrar. Então, o prime a primeira capa que eu gosto bastante e tá lá no Instagram, eu não, não sei se eu falo Instagram ou Instagram, ai, a, a professora de inglês pira, tá no Instagram do podcast que eu coloquei esses dias é de uma edição da Penguin do 1984. Então, gente, se vocês uhum. colocarem no Google Penguin 1984, a maioria das imagens que vai retornar essa busca é dessa capa, que ela é, ela é toda laranjinha, como os livros da Penguin Classics, né? Só que onde uhum. era para estar escrito 1984? E George Orwell tá preto, tá censurado. Tá
1: arriscado, né? Censurado. É,
0: tipo, tá, tá uhum. um bloco preto. Aí você só consegue enxergar se tu meio que chega perto e toca, porque ele tem, é, tipo, um alto relevo ali. E só assim que tu reconhece. Uma textura, um... né? É. Só assim que tu, que tu consegue identificar o nome. eu achei genial. Uhum. Me arrependo de não ter comprado uhum. essa edição quando eu a vi. Mas ainda bem que eu tirei a foto. Você sabe, Lely,
1: que Isso, eu, eu não sei se você sabe se isso foi uma censura de verdade ou se era alguma maneira de, de chamar atenção para a censura, alguma coisa assim. Você tem ideia?
0: Eu acho, Regis, que foi tipo um negócio mais atual. Uhum. Tá? Eu até abri uhum, aqui uhum. um linkzinho para ver quem foi que fez a capa e é o David Pearson, mas tá, só sei o nome dele porque, uhum, tá, uhum. tipo, não me parece ser uma coisa que há ah, lá na época que surgiu, né, a matéria aqui é de eu 2013. Não, né? Ela parece mais
1: modernosa. É,
0: é, uma edição é, modernosa. Sim, sim. Então, eu uhum. acho que foi justamente essa sacada, né, eu vou uh, dar pra capa tudo aquilo que você pode encontrar na história. Achei muito massa.
1: genial assim.
0: Muito massa.
1: genial Lindo mesmo.
0: Lindão. A segunda capa, que também foi postada no Instagram do, do podcast, acho que essa semana que passou, que eu achei uh, muito pertinente de colocar, foi a do Estrangeiro, do Cami também numa edição da Penguin, uhum. que foi traduzido para o inglês como The Outsider. A capa é uh, um horizonte, assim, e o sol, um baita sol, né como se ele estivesse pondo, digamos assim, mais um Pensa num sol, mano. Pensa num sol. E aí, eu fiquei pensando... Cara, isso é muito genial. Porque essa porra desse sol que desencadeia... Todas as coisas terríveis que uhum. acontecem naquele livro. Uhum. Cara, tipo... Eu, eu não lembro o sol, com tantos o sol é uma detalhes personagem estrangeiro. Né? Sim, ele... é Tipo... Uh, bota na conta do sol. Tudo que eu fiz foi porque o sol estava na minha uhum. cara me incomodando. Gente, é bizarro. Eu li ele faz muito tempo. Você sabe? Então são poucos eu, eu detalhes que eu estou vendo. Eu estou vendo a capa aqui, eu lembro. Diga.
1: Eu estou vendo a capa. Ela, ela é, é um degradê, né? O sol se pondo aí na parte de baixo mais escura. Ela vai ficando mais clara para cima. E aí o, no topo você tem ela branquinha, né? Com, com o Alberto Camila e The Outsider escrito, né? Sabe uhum. que essa capa é muito parecida com uma capa que eu tenho do Harper Lee, do... Uhum. Esqueci qual é o nome, como é, como é que é o nome em português do, do, do Mockingbird, do...
0: Tequila Mockingbird... O sol, pra
1: o sol nasce para todos? O sol nasce para todos, exatamente.
0: Ela o é, é, é para todos.
1: É, exatamente. Eu não lembrava como é, era a tradução. É né? do, 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 uhum. do... Mas ela é muito parecida com essa capa que eu tenho aqui. Depois eu vou tirar uma foto, vou mandar para você, pra você vai olhar, de repente coloca lá no, no, no Instagram também. Mas uhum. é, é muito parecida, é muito bonita também. sempre me chamou a atenção. Claro que lá, eu acho que a e capa foi escolhida pelo sol né? por causa da tradução. Da edição em português. Da edição em português. Que é uma edição daquelas uhum. de capa dura, provavelmente. De algum clube do livro, alguma coisa assim. Depois eu vou achar ela, ela tá em algum lugar uhum. aqui em casa. Ah, tá e tá aí eu tiro bom, a foto então, e mando para né? você, para você dar uma olhada. Mas a Beleza. capa é linda essa que você tá falando aqui da Outsider.
0: Uhum. É, o tipo... E também foi aquele caso, né? Eu tirei a foto e não comprei o livro. Eu precisava fazer escolhas
1: naquela
0: época. <risos> né? E a terceira capa, que eu acho genial e toda três? vez... Tem três, ai Regis, como tu falou, o podcast é meu, por favor, <risos> tu não era para ter me lembrado desse fato, a terceira capa, felizmente eu tenho o livro em casa, né? não é aquela coisa que a pessoa tirou a foto e agora está chorando em cima, que é também uma edição da Penguin, alô Penguin, me patrocina. É. Que é da laranja mecânica, né? Então em inglês The Clockwork Orange. E a capa ela é cinza e é um copo de leite. Gente, é a capa mais simples do mundo, mas eu acho ela tão incrível que toda vez que eu vou limpar a estante, eu passo por esse livro, eu posto ali no stories que eu amo essa capa, eu adoro esse livro. <risos> então, gente, <risos> essas capas elas mostram que como isso é importante, né? Tu colocar uma coisa ali que defina tanto o que tem dentro do livro. Eu acho muito genial.
1: Você sabe que essa é uma, é uma decisão estética bem, bem comum nos anos 70. Nos né? anos 70 teve muita capa, assim, de, de você pegar algo simbólico no livro e trabalhar uma, uma, uma pequena gravura, um desenho, uma ilustração com, com aquela né, a figura como o que é definir, então, o interesse do sujeito pela capa. Eu, eu realmente acho uma uma, 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 uma escolha muito legal para você fazer capas. Você essa do leite eu me lembro qual é, né? E ela é muito bonita mesmo, é muito simbólica. Acho que é uma boa escolha também, lele.
0: Uhum. É e tipo eu fico pé da vida quando as pessoas começam a botar a capa do filme no livro. Me dá uma gastura, hum. sabe? Porque assim uhum. pra aí a gente entra na ah, esse filme é melhor que livro, não sei o que isso é uma discussão que a gente vai ter num episódio livro versus filme, tá gente mas já adiantando uhum. filme é uma linguagem filme é outra linguagem e quando você vai vender um filme diferente vender um livro, então quando fazem essa, me, me metem essa capa de filme nos livros eu fico o pé da vida por causa disso tá não é porque eu ache que ai, os livros são muito superiores vou dar um exemplo uh, o conto da Aya é melhor o livro ou é melhor uhum. a série? Eu me empolgo muito mais vendo a série. Mas são linguagens diferentes. Ficou super bem adaptada. Uhum. O Homem no Castelo Alto, né, que virou uma série da Amazon, The Man in the High Castle, do Philip Dick. O livro é legal, mas a série é muito mais eletrizante. Uma coisa você está lendo ali, que a Alemanha tomou os Estados Unidos, ganhou a Segunda Guerra... E tá todo mundo ali bem nazistinha. E a outra coisa é você vê na série que os Estados Unidos estão todos tomados por suásticas, uh, oficiais alemães, e, né? O visual, querendo ou não, ele consegue te trazer mais para uma atmosfera mais direta, digamos assim. Então, cada um vai ter o seu jeito de trazer o público e de abordar as coisas. Então, linguagens diferentes, né? Por isso que eu não gosto de capa de filme. Você sabe
1: isso, <risos> Isso que você está falando é muito interessante por, por, por alguns motivos, e tem, tem um deles que eu acho bem simbólico, uh, uh, que é o do, do Blade Runner. Né? Porque o, o livro né, do, do Philip Tick, o Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, né? é o que vai dar é, a, a base, né, o fundamento para o Blade Runner. Só que eles não são a mesma coisa. Né? Eles não são exatamente o filme e o livro, eles não são exatamente a mesma coisa. É uma espécie de adaptação. Eu, particularmente, é, conheço pouco do livro. Eu li alguns trechos, eu nunca li o livro o livro completo, eu li alguns trechos. Eu fiquei com vontade de ler, ele foi para a lista e acabou não, não sendo lido completamente. Mas, pelo que eu lembro, ele não são a mesma coisa. E aí, quando você pega o Harrison Ford, né? Tem uma, tem uma outra versão que eu já vi do, do livro do, do Philip K quando você pega o Harrison Ford você coloca ele, né, que é o ator lá do, do, do Blade Runner, do filme que ficou super é, famoso lá e, e tudo mais né você é, tem uma espécie de confusão aí na coisa, né eu acho muito engraçado isso, porque é como se você estivesse dando personagem para as pessoas você né? está jogando ali um e às vezes o personagem nem é como o personagem é no livro um exemplo bom disso é ali no Harry Potter, a Hermione. Né? É, a Hermione ela não é uma menina como a gente tem no, no filme. Ela é uma outra pessoa né, na, na descrição e tal. Então seria muito... Eu particularmente nunca vi uma capa de, de, de livros do Harry Potter com o filme. Mas seria uma adição muito bizarra, por exemplo, você colocar as personagens do filme numa capa do livro. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu também não gosto, não, viu, Lélia? Eu não, não acho que é uma boa escolha você colocar a capa de filme nos livros.
0: Uhum. É, às vezes a capa do filme é legal e beleza, mas é que não... putz, você destrói o negócio, né? <risos> não sei. Uhum. Tanto para o bem ou para o mal, para um e para o outro, né? Não, não é porque, ai, filmes são ruins, eu detesto. E, tipo, eu, no meu estágio em literatura, para concluir o curso de letras, eu ministrei um curso de extensão com um amigo meu, o Alisson, e o curso era literatura e cinema. E o meu intuito foi o tempo todo dizer que, tipo, gente, linguagens diferentes, estamos aqui para analisar essas obras, mas linguagens diferentes. E sempre tinha uma pessoa que dizia, Ai, mas o livro deve ser melhor, e gente não é para isso que estamos aqui. É. Eu estou tentando <risos> convencer o contrário, mas meio que não estava dando certo, mas tentei, tentei bastante. Encerramos
1: as capas, Regis. Encerramos. E aí vamos para o segundo tópico, né? Que são. Aí eu vou, eu vou fazer uma inversão. A gente começa com a L e depois vai para mim. A gente, a, gente, a gente pode fazer isso porque o podcast também é um pouco meu, então eu também mando aqui um pouquinho só se a Lely permitir que eu mande.
0: Ah, não, dia é isso que acontece.
1: <risos> é, surpreendente, né? Leituras ou. Uh, filmes surpreendentes, livros ou filmes surpreendentes. O seu, Leli?
0: Então, deixa, eu vou contar uma historinha rápida, né, do livro surpreendente. Eu tinha feito uma lista com uns três ou quatro. Aí eu pensei, não. Pera, <risos>
1: eu
0: vou focar no que, que quer dizer surpreendente? Aí eu trouxe um livro ah. que tem uma história que é digna de ser surpreendente. Nesse meu caminho aí de buscar e-book na pirataria, né? <risos> que já é conhecido Sim. de todos então o livro surpreendente uh, que eu lá fuçando no Goodreads eu lembrei dele, se chama O Caminho de Casa que é o romance de estreia da escritora ganense-estadunidense Yaa Gyasi eu acho que é assim que se diz o nome dela né e aí eu uhum. tava lá no, no site, né, no ler livros, procurando coisas legais e tal. E essa capa me chamou a atenção, uma capa laranja com uns traços em azul. Não estamos mais nos tópicos capas, mas só para dizer que o troço me chamou muita atenção. E tem um rosto de uma mulher negra. Uhum. E eu nem sei dizer para você se eu li sinopse, eu baixei e botei no meu no meu Kindle e comecei a ler. E a coisa é sensacional. Gente, eu, eu não larguei aquele livro enquanto não acabei. E, tipo, super, uh, super a cegas. Eu não tinha referência nenhuma. Era só a capa e vamos lá, né? E uh, eu fui no Goodreads para ver como é que era a história, pelo menos para ficar de indicação para vocês. É uma história de duas irmãs que foram separadas quando pequenas, né? A F e a S que é uma história de exploração uhum. que vai atravessando gerações. Muitos romances né, que vêm uh, da África, eles vão fazer esse trajeto né, da exploração através das gerações. Então, a gente tem a F e a S e cada capítulo vai ter um nome de personagem, e todos esses personagens são originários dessas duas irmãs separadas na África, até que se chega, depois de muitas voltas, a um personagem que está nos Estados Unidos. E eu vou dizer para vocês, é um trajeto maravilhoso, assim, eu super recomendo, e olha que... Eu não gosto assim, meio que de me atirar de cabeça em coisas que eu não conheço muito, que eu nunca ouvi falar. E esse foi uma surpresa que não poderia ser melhor. Então, se encontrarem o caminho de casa da Yagiase para baixar ou para vender por um precinho camarada, vão lá e comprem, adquiram, baixem, porque é muito bom.
1: Está anotado na minha lista agora também.
0: Muito que bem. Você
1: Bueno, então vamos lá não tem, não tem mais outros dois ou três, não, Leli
0: Não, não. Mas assim, ó, eu só queria contar a historinha da Odisseia
1: me <risos>
0: surpreendeu, tá? Eu fiquei pensando, ah, tá, lá veio ela se surpreender com a Odisseia. É que eu escolhi <risos> esse livro para apresentar numa disciplina porque eu pensei isso aqui deve ser daqueles clássicos chato que a gente só vai ler na vida se for obrigado. Então eu vou falar sobre esse livro na aula. E o livro foi muito bom, então foi uma surpresa boa mas aí é uma surpresa boa que não tem sabe? Tipo, ah, era meio, sei lá, a Odisseia tinha que ser boa por alguma razão não sei, mas aí eu achei que esse merece mais atenção nossa, o Romero tá muito hypado tá, né? <risos> é, poxa
1: bom, então eu escolhi um filme também, né um filme um filme surpreendente o, o, é, é engraçado isso, né? mas o primeiro filme que eu pensei primeiro que veio na minha cabeça, e eu vou dizer que foi uma, uma surpresa, talvez um pouco ingênua, inclusive, para a época, mas eu realmente me surpreendi, não é o filme que eu escolhi, viu? mas eu realmente me surpreendi com o sexto sentido, você acredita? Eu, eu assisti no cinema e eu estava tão compenetrado, estava tão dentro da história, que eu não saquei o que estava que acontecendo. E quando eu entendi o que estava que acontecendo, eu fiquei tipo, nossa! Então, foi muito ingênuo, porque eu estava entrando na coisa. E é um filme que eu tenho afetivamente como, como, como surpreendente nesse sentido, porque é um dos últimos filmes que eu me lembro de ter sentido uma coisa dessas, de, de descobrir alguma coisa, e assim por diante. Uhum. Assim como o Bruxa de Blair, né? Eu me lembro que eu assisti o Bruxa de Blair no cinema também. E eu, eu me lembro que, sei lá que idade eu tinha na época, eu devia ser adolescente. E... E eu me lembro que eu saí muito, muito pensativo, né? muito comovido com o de Blair, porque eu realmente saí pensando, será que aquilo é um documentário? Será que aquele é um filme? A gente não tinha tantos acessos, gente, como se tem hoje em dia, em que a gente já vá mais ou menos né, orientado para assistir um filme e assim por diante. Mas eu realmente fiquei muito surpreso com esses dois filmes. Agora, um filme que mais maduro né, sempre me surpreende Toda vez que eu assisto, toda vez que eu passo por ele, é, do, de uma maneira assim de, de causar um estranhamento, porque eu acho que a surpresa também tem um pouco disso, né, desse estranhamento que causa uhum. toda vez que a gente assiste. O, o filme que eu escolhi, então, né, para falar de, de como eu, eu, eu me sinto surpreso toda vez que eu assisto é o Dogville, do Lars von Trier. Uhum. Então, o, o Dogville, para quem não sabe, é um, é um, é um filme, talvez um dos mais interessantes, né? na minha opinião, um dos mais interessantes do do Lars Von Trier, que é com a Nicole Kidman. É, para para sumarizar, para sintetizar a coisa, né, uma, uma uma mulher, né, durante a Grande Depressão, então é o nome da, 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 da personagem da, da Nicole Kidman é Grace, ela está fugindo de uns gangsters, né, de, de de pessoas que a gente sabe até aquele ponto ali que são gangsters e tal e ela acaba parando nessa né, fuga numa cidadezinha pequena, que é essa Dogville, que é uma, que é uma cidade meio perdida, assim, na coisa. E, e aí os gangsters começam a procurar ela, as buscas se intensificam, eles ficam cada vez mais incisivos, e, e a cidade, porque ela tem uma espécie de rabo preso, né, ela tem um segredo, as pessoas sabem que ela está ali na cidade, e sabem que os gangsters estão procurando, e a priori a cidade acolhe ela, na, na, no início a cidade acolhe ela, só que depois a coisa vai, um preço vai sendo cobrado né, por ela estar ali naquela cidade. Então as pessoas começam a ficar cada vez mais é, abusivas, digamos assim. Começam a cobrar cada vez mais dela. E, e, e eu me lembro muito sempre de uma performance, de uma artista que a gente já até falou, eu acho que naquele podcast que a gente conversou com o Khalid, uhum. que é a Marina Abramovic, né? que tem, tem uma performance dela que ela é genial, que ela fica ali é, disponível né, para as pessoas fazerem o que quiserem. Ela se senta e, bom, você você faz o que quiser na, na sua interação comigo. Ela tá lá, sentada, esperando que as coisas aconteçam. E as coisas começam a escalonar, né, começa começa a crescer assim a, a interação entre ela e as pessoas, né, as pessoas e ela, ao ponto de que algumas pessoas acabam realmente machucando a artista né, e assim por diante. E, e o Dogville me lembra muito essa performance nesse sentido, né? Que, que, que a personagem da Nicole Kidman vai se tornando cada vez mais desumanizada. E talvez aí o nome da cidade faça muito sentido, né? Uhum. E aí, não é surpreendente só por causa dessa condição humana na qual ela é colocada. Mas os cenários do filme são geniais. Você chegou a assistir ele, Lely?
0: Eu não vi ainda. Tu já me recomendou ele, acho que umas 900 já, vezes. Já recomendei, mas eu né? nunca assisti.
1: É. É. Porque ele é, muito, ele, ele é muito teatral, então ele não, ele não é um filme que tem casas, como a gente está acostumado a ver nos filmes, com seus cômodos e tudo mais, ele tem marcações, como se fosse um grande teatro, um grande palco, com várias marcações onde a gente tem as casas abertas, né? então você só tem as marcações ali as casas abertas. E aí a gente pode ver o que, que as pessoas estão conversando umas com as outras, o que, que elas estão fazendo enquanto a gente está focado em alguns lugares, mas você tem essa liberdade né, de, de observar alguns momentos, então ele é muito bonito nesse sentido estético também, é um filme que eu gosto muito nesse sentido, e, o, e aí eu não vou dar spoiler né, mas o final do filme é muito surpreendente, porque de alguma forma a gente tem uma uh, um, um plot twist, né, a gente vai ter uma, uma virada ali no negócio que é o que faz para mim desse filme tão surpreendente, eu realmente não queria dar spoiler mas eu queria deixar a ideia de que é importante você assistir esse filme uh, para que você entenda por que, que ele é surpreendente para pra gente pensar na natureza humana, né? De como a gente se relaciona como humanidade. É um filme muito bonito, eu recomendo como o meu filme surpreendente aqui. Hum,
0: tá, e ele, ele tá onde, Regis? Tá na tá nas pirataria? Pois é, porque é difícil? Nesse momento, ele tá edição. na
1: minha mão. Nesse, nesse momento, ele tá na minha mão em DVD. É
0: o que <risos> Ai, eu tenho aqui.
1: Que... é é chique não, é. eu sou, eu sou, eu sou daqueles que acha que o cinema coisa, no mundo vai acabar. <risos> é, é. E aí eu quero, eu quero ter aqui junto para para ter o meu, o meu recurso de, de buscar quando não existir mais em outros lugares. Mas eu, eu acho que ele é bem fácil de achar Lely, no nos nesses sites de Tem um site que é bem legal para quem gosta de dar uma olhada, eu não sei se a gente pode falar isso dessa forma aqui, mas eu acho que sim. Que é o making off, né? É um site que tem, tem, tem muito, muito cinema é, alternativo, muito cinema cult, uhum. muito cinema é, europeu, sul-americano, africano e assim por diante. E com certeza é, filmes como os do, do Von Trier estão por ali. Provavelmente você pode achar né, pela internet aí, o, o Dogville. Vale a pena
0: buscar. Vale a pena o download. Vale a pena ficar esperando, às vezes, o torrent pegar no tranco.
1: Vai. <risos> <Claro. risos>
0: então, tá, agora vamos para o tópico 3, Regis, um filme, né, no caso, como tu tá só com os Sim. filmes, um filme que tu tá sempre revendo
1: Esse, esse foi fácil pra mim, né, porque realmente, assim, é o passo por ele, sabe aqueles filmes que a gente, na verdade... Não foi tão fácil, porque tem aqueles filmes que a gente vê porque ele passou muito. O filme que eu... Eu cheguei a essa conclusão. O filme que eu mais vi em toda a minha vida provavelmente foi Esqueceram de Mim. <risos> é. é verdade. Porque uhum. ele, ele passava tanto, né? Ele passava tanto na TV. Eu me lembro que na Fox chegava aquela época de Natal, era só o que Esqueceram de Mim. E toda vez que estava passando, eu deixava ele ligado porque eu, 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 eu sempre me diverti né? com Esqueceram de Mim. assim É um filme que tem uma coisa muito afetiva também, né? Da, da minha infância, né? E mas eu, eu, eu não eu não eu não pensei nesses, né, naqueles que a gente vê por por uhum. por osmose assim, Se não seria tá passando, as
0: branquelas assim. então, senhora... sempre.
1: Credo. Não, definitivamente não não era o meu.
0: Poxa, teve uma época <risos> que naqueles... a Fox ela só tava com o disquinho lá da, da, das branquelas. Teve uma época que era só aquilo que passava na Fox, não tinha outra coisa.
1: Você acredita que teve uma época... Eu, 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 eu fazia uma viagem daqui de Rio Grande para Santa Catarina. Eu estudei lá na UFSC uma época. E eu fazia uma, uma viagem de Rio Grande a Santa Catarina num ônibus que se chama Rio Rio. Que ele sai de Rio Grande e ele vai até o Rio de Janeiro. E ele para em Santa Catarina no meio do caminho. Você acredita, Léo, que por quase um ano de viagem eu vi Norbit, que é um filme do... Ed Murphy eu vou lembrar o nome dele agora Ed Dead Murphy, Dead Murphy. Que é um filme do maldito Ed Murphy eu vi Norbit umas 10 vezes nessas coisas de de volta eu acho que os caras só tinham o Norbit desse rio rio porque eu não sei se eles acreditavam que as pessoas não iam pegar Realmente o rio rio tão seguido Eles gostavam assim, assim né? do
0: Norbit também
1: gente que inferno eu tenho uma dificuldade de dormir em ônibus então eu sempre assisto o filme que tá passando é, e eu tinha que assistir o maldito Norbit toda vez que eu entrava no ônibus. então Mas não, não é o Norbit definitivamente o dos mais assistidos, porque eu escolhi então um filme que eu escolho assistir toda vez que eu posso. né uhum. Toda vez que bate aquela vontade, então eu, eu escolhi nesse sentido, que é o Pulp Fiction. né É um, é um dos filmes que eu, que eu mais gosto, é um dos filmes que, que também tem uma carga afetiva muito grande para mim, é um dos primeiros filmes que eu vi que me... Que me que me disse nossa cinema pode fazer isso também sabe uhum. então é foi o filme que eu escolhi é um filme para quem não conhece é um filme do Quentin Tarantino que também aliás tem uma capa fantástica né que é uma capa com a, a Uma Thurman né na, na, na centralizada assim tal uh, olha o elenco do filme né o John Travolta o Samuel Jackson a Uma Thurman Harvey Keitel o, o Tim Roth, uh, o, o Eric Stoltz, uh, o Christopher Walken, Bruce Willis e assim por diante. É um, um elenco fascinante assim para época o Tarantino tem essa essa característica né de, de conseguir juntar pessoas interessantes para fazer os filmes dele e tudo mais atores né que que sempre se alinharam com com a forma dele de fazer cinema e eu, e, eu, e eu gosto muito da, daquele duo do, do Pulp Fiction, né? do, do Samuel Jackson com o John Travolta. Eu acho que é uma, é uma combinação bem inusitada. Eu, particularmente, não imaginaria isso. Eu acho muito interessante Tarantino ter imaginado essa, essa possibilidade. Então, ele tem, ele tem muita coisa. Por que, que eu reassisto a ele sempre? Né? Primeiro, porque tem esse elenco que eu, que eu acho muito interessante. Segundo, porque ele é um filme que é muito representativo também de um momento do cinema para mim, que é os anos 90, né? ele, ele tem uma, uma característica muito específica para mim, que é um dos cinemas que eu mais gosto, porque ele, tem todo, ele faz parte do meu desenvolvimento, né? assim como, como sujeito interessado por cinema, eu acho ele divertidíssimo em alguns pontos, né? divertido, é nostálgico, as atuações são muito interessantes, ele é um filme muito icônico, mas mais que tudo por causa da violência. Né, que é um uhum. tópico recorrente aqui pra gente, inclusive em português ele sai com um subtítulo, ele sai Pulp Fiction, Tempo de Violência. Uhum. Né? E, e eu me lembro que foi o primeiro filme na minha vida que eu pensei, como eu disse, né, eu pensei, isso dá pra fazer no cinema, que era a questão da violência, que eu olhava para aquilo e pensava, nossa, é um exagero, é uma coisa brutal, exagerada, que, que, que parece até não nonsense em algum, em algum ponto, assim, né, que parece que não tem nexo, mas que de alguma forma... É uma maneira, é uma das formas de você mostrar a violência, né? é uma das formas de você trabalhar a violência. Não trabalhar só uma violência que, uh, que, é, que, é, que, é, que é natural, mas uma violência que é naturalizada também, né? Porque ele é o, o Tarantino me parece fazer um pouco isso ali. É uma violência que é naturalizada. As personagens aquelas para mim parece que elas não existem sem, sem a coisa do, do pensar a violência. Então para mim esse é uma, é uma das coisas mais, e eu gosto muito, né? Eu estudei assim a minha a minha formação ela foi toda olhando muito para a questão da violência e tudo mais, então é um, é um filme que eu acho bem interessante nesse sentido, é a minha escolha do, do reassistindo. Uhum. E, e a sua, Lely, o que, que é relido ou reassistido?
0: Ai, não, só pegando o gancho aí do Pulp Fiction, eu nunca assisti, e sempre que eu digo que eu nunca assisti, a pessoa fica quieta, nunca viu, e ah. é, é digno dessa pergunta mesmo, porque... Eu não tenho nada contra o Tarantino, assisto <risos> os filmes dele, mas esse, eu não sei eu não sei se é porque o John Travolta, para mim, hoje ele não me apetece mais, mas nos embalos de sábado à noite eu gostava de ver, não sei, não sei o que aconteceu, mas eu acho, sempre ele, quando que eu que vejo que, alguém falando no filme, eu quero ver, é isso, isso acontece. O,
1: o, o, o John Travolta é ridículo no filme, eu acho que esse, esse é um papel brilhante dele. Aquele é ridículo, meme né? dele olhando Inclusive, para um lado e para o outro, isso. meu Deus... Isso, ele, ele é aquilo daquele meme no filme, ele é ridículo, né? Então, e, e, e talvez isso seja um, um grande trunfo na coisa, né? Você colocar um cara, como Samuel Jackson, que era descoladão, né? É, que, tem, que tem sempre aquela aura, que é, que é muito peculiar dele, fazendo um duo com um cara ridículo, que tava sendo ridículo né? naquela performance, ele no Pulp Fiction é genial. É, mas, mas eu entendo isso Eu conheço pessoas também que, que, nunca, que nunca assistiram o, o Pulp Fiction, e talvez seja uma boa ideia você, você poder passar com ele até para fazer a crítica, né? Porque o Tarantino tem muito disso. É um cinema que, que às vezes, merece uma boa crítica. Eu, uhum. particularmente, gosto das coisas dele. nem você disse, né? Eu não tenho nada contra o Tarantino. Tenho até amigos que gostam. <risos> eu sou um desses amigos que gostam do, <risos> do Tarantino, assim. Mas eu também sei fazer a crítica a ele quando, quando eu sinto que é necessário. O Pulp Fiction me parece muito, muito alinhado com tudo que era interessante na época dele. E, e trouxe uma, uma boa ideia de como fazer cinema também naquele momento. Então, acho que vale a pena uh, assistir. Né?
0: Uhum. E tem na Netflix, né? a pessoa consegue assistir na legalidade. A gente Sempre quando dá para fazer a coisa na legalidade, a gente curte. <risos> então, tá, né? releituras muito relidas. Uh, eu tinha resposta muito pronta para esse tópico porque desde 2011 ou 2012, que foi a primeira vez que eu li esse livro, eu releio ele todos os anos, sabe? Eu peguei ele para ser as minhas mil e uma noites que eu lia quando eu era criança, uhum. assim, que eu, eu ia na biblioteca para entregar o livro e, na verdade, ai, ah, não, eu vou, vou levar por mais, uh, mais duas semanas. E aí, nessas duas semanas, eu li o livro acho que umas cinco vezes. Estava super normal a minha infância, e aí eu peguei esse, <risos> esse livro como norte, que se chama Se Um Viajante Numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino.
1: Uhum, uhum. Gente,
0: assim, ó, caramba, que livro foda. Mas ele, assim, ele é um livro foda, mas ele foi feito para leitorzão mesmo. Por quê? porque ele é um livro que ele vai lidar com todos os dramas livrísticos, com questão de manuscrito, com questão de tradução, com questão de quem contou a história para quem. E ele, mas, a gente, não se apeguem nesse, nessas coisas que eu estou elencando, porque a coisa gira como um romance mesmo. Não é tipo, ah, agora tem a parte que vai falar de tradução, agora vai ter a parte que vai falar... Não, é tudo misturado. Né? Esse leitor entra na livraria, e o livro é interessante que ele começa. Você está lendo se um viajante numa noite de inverno de o Calvino eu fico, uá, What? What? <risos> eu tô mesmo, eu tô lendo, sim, com certeza, você tá falando comigo. E você tá sentindo as páginas, escolhe uma posição confortável. E aí o livro vai te guiando tu, gente, esse livro está falando comigo. E aí a coisa vai indo nessa vibe. Uhum. E aí aparece o leitor. O leitor vai na livraria e fez tal coisa e chega na primeira parte. O leitor está lendo esse livro e a leitura é interrompida. Aconteceu alguma coisa na impressão daquele livro que você não tem a metade para o final. E aí começa essa busca do final desse livro. E dentro disso acontecem as mais variadas coisas e tem tudo dos universos dos livros dentro desse livro. Por isso que assim, ó... E o Ítalo Calvino, ele é um... Eu não sei explicar. Ele é muito foda em tudo que ele faz. Ele tem um livro que ele escreveu quando ele era bem novinho. Nossa, eu não vou lembrar o nome agora, mas foi, sei lá, acho que o romance de estreia dele. E tinha uma coisa meio que a ver com guerra. Nossa, era alguma coisa de aranhas. Socorro. Eu vou, eu tô aqui recorrendo à Wikipedia, Caramba mas enquanto isso eu vou falando ele, ele gosta dessa dessa coisa mosaico, dessa coisa rocambólica ele gosta dessa simbologia que te leva, esse prisma né, que te leva para outras coisas o livro se chama O Atalho dos Ninhos de Aranha o, o livro de estreia maravilhoso também ah, sim, então também.
1: você sabe Leli que quando você falou do Ítalo Calvino eu fiquei pensando né como livro, talvez, os Cidades Invisíveis tenha sido um dos livros que eu, que eu mais passei por ele, assim. Eu não, não reli, né, porque eu não, não li ele inteiro, assim. Mas eu acho os Cidades Invisíveis tão, tão bonito que volta e meio, eu abro ele, dou uma olhada nele. É, o, o Calvino tem isso, né, eu acho que ele é um sujeito que consegue criar. nem se disse, essas, essas aqui, não chega a ser fantástico, né? Mas uhum. esses, esses espaços incríveis, eu diria assim. Cidades Invisíveis é um dos meus livros favoritos. É, é de, de longe um dos mais bonitos. Dele, esse é
0: aquele que é As Viagens do Marco Polo? É,
1: exatamente.
0: Ah, tá. Então não tô confundindo. É maravilhoso esse aí. O fina... Ele já acaba, o final, acho que eu grifei todo o parágrafo no Kindle assim, porque é. ele acaba assim, te destroçando por dentro. É muito bom, é muito é. bom. É um ótimo livro para reler também. Eu tô então aqui, tá, então foi o Italo Calvino. Esse aqui Calvino... é sempre relito.
1: O, 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 qual é o nome das aranhas mesmo, para eu anotar aqui?
0: Uh, tem o Atalho dos Ninhos de Aranha e ele saiu no Brasil, agora que eu vi, né, que esse era da edição de Portugal. A Trilha dos Ninhos de Aranha, saiu pela Companhia A das Letras. De Legal, é muito conheço, bom, é outra vibe. Também. A gente consegue ver que realmente né, é um Calvino no início de carreira. Mas não no sentido, ah, é ruim. Não, ele é bom, só que ele não faz essa, como eu te falei, essa viagem maluca pelas leituras. Que uhum. todo livro acaba que vai virar isso, assim, num ponto. Uh, ele é, gente... é muito meta, né? meta literário Eu vou, eu
1: vou, eu vou aproveitar o, o, o gancho, Leli, do é ruim. E vamos para o quarto tópico, que eu começo com você, então. Não recomenda. O que, que você não gente, recomenda, Gente, esse aqui Lely? foi
0: muito fácil. Esse foi muito fácil, <risos> gente. Olhe só. Se alguém poderia imaginar que no meu Goodreads eu ia ter dado uma estrela para um livro, eu dei para esse Nossa. livro, tá? Notícias fortes. Esse livro, ele veio no kit da Tag Literária de junho de 2018 e ele foi indicado pela Eliane Brum, jornalista que eu gosto bastante. Ela tem uns livros bem legais. E aí eu tava com expectativa lá em cima. Nossa, indicado pela Eliane Brum, com certeza vai ser um livro assim, incrível. Resumo da obra. Se chama Voragem, do escritor japonês Junichiro Tamizaki. Tá? E ele é um livro que saiu entre 1928 e 1930 em fascículos para uma revista japonesa. E aí eu vou dar o hum. como é que a gente diz? eu vou dar o plot para vocês aí ah, hoje eu tô coach Coach Sim. literária aí ah, vou dar <risos> o plot para vocês galera literária e paulista. Uh, é a história da Sonoko Kakiyoshi que é uma jovem casada que faz aulas de arte e que nessas aulas de arte ela conhece a Mitsuko. E elas começam a, ter uma, a desenvolver uma amizade, e essa amizade se desenvolve para uma coisa mais uh, envolvente, mais amorosa. Só que, gente, eu também achei, puxa, vai ser um, um romance com amor entre duas mulheres, bah, o negócio vai, vai ser legal, vai ser bem escrito, vai ser emocionante. Foi chato que é o um inferno, tá? Elas ficam toda hora se chamando de maninha, é um saco. E não sou, sou eu que tô dizendo, por uhum. causa que, no aplicativo, a tag tem um aplicativo, né? para você interagir com todos os assinantes e todo mundo tava falando que não aguentava mais a maninha. E os diálogos são incrivelmente infantis, gente sério, umas coisas tipo, ai, você não vem mais na minha casa, você não gosta mais de mim, ai, mas eu quero muito que você seja minha amiga, maninha, etc. gente, é chato pra cacete, eu não gostei, tá, não gosto de influenciar ninguém, acho que cada um tem a sua vibe, o seu momento, porém, não sei se eu vou voltar a abrir o Voragem, e... Dá pena, porque o livro tem uma capa bombástica de linda, né? Porque a tag tem isso, né? Os livros vêm com uma edição que... Gente, a gente poderia ficar um episódio todo falando das capas da tag. Então, é triste por esse lado, porque tinha tudo para ser lindo, mas foi uma grande decepção. O Voragem.
1: Eu, eu, acabei de, eu acabei de ver a capa aqui do, do Voragem... E acho que é uma, da, é uma daquelas gravuras japonesas mesmo, né? Uhum,
0: é lindo. Muito, e o, muito e bonito E o brinde mesmo. foi legal, por causa que foram seis porta-copos com ilustrações japonesas. Então o brinde do mês uhum. foi bem legal, mas o livro, gente, meu Deus.
1: Tá bem, valeu pelos porta-copos, então.
0: <risos> valeu o porta-copo.
1: Amém. Ó, então vamos lá o que, que, que eu não recomendo de filme né? uh, eu, eu também dei uma burlada aqui né vou, 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 esse, esse vai ser o meu três, três livros, só que não é exatamente isso eu fiquei pensando tem tanto filme ruim, eu podia por exemplo colocar o Norbit aqui né? não <risos> recomendo o Norbit sim, é uma, se entrar no ônibus é e o
0: Rio tiver desce do ônibus
1: <risos> não recomendo de forma alguma Uh, como centenas né, de, de outros filmes que dá para não recomendar. Só que eu, eu adotei então um critério para não recomendo e, e eu acho que o critério foi mais ou menos não recomendo para não iniciados. Né?
0: Ah, muito bem.
1: E eu explico por quê. Eu, eu explico por quê. Porque é, é um filme que eu amo, é um dos meus filmes favoritos de longe, é, é de um dos meus diretores favoritos. Só que eu tive uma experiência que foi um pouco traumática para outras pessoas com ele. Né? Então. É, em 2018, eu acho, eu ofereci um curso, né, de cinema e, e psicanálise, na, lá na UFPEL, para os meus alunos, né, e, e aí eu resolvi que ia trabalhar, então, David Lynch, né? então todo o todo negócio foi montado em cima do Lynch. O Lynch é esse cara, para quem não conhece, que tem umas ideias, às vezes, um pouco absurdas, né, tem, ele trabalha muito a ideia do onírico, né, aquela coisa meio... Uh, super simbólica, as imagens e assim por diante. E é meio, meio louco, assim, o cinema do Lynch, né? Uh, para quem não conhece ele, o, ele é o responsável pelo Twin Peaks, né? Então, que talvez seja uma das séries mais icônicas aí, das mais uhum. estranhas, assim por diante. Inclusive tem o David Bowie em alguns pontos, né? Que, que, que é muito legal, tem uma atuação bem, bem interessante. Então vale a pena procurar o Lynch. E o filme que eu não recomendo se chama Eraserhead, né? que é um, é, um dos primeiros, é um dos primeiros registros do David Lynch. Né? É, e eu, eu apresentei esse filme para os meus alunos, ele foi o primeiro que eu apresentei, né? porque eu quis seguir uma ordem cronológica na coisa, para a gente chegar depois lá na frente nos, nos, nos filmes, talvez até um pouco mais conhecidos, como né? o Holland Drive e assim por diante. E, gente, isso causou um trauma terrível naquela gurizada. Um trauma. E o pessoal mudou de curso. Absurdamente terrível. Gente, eu, eu tive uma aluna que me dizia, professor, eu tenho pesadelos com o filme. Tu é. fez então, todo mundo migrar é, pra, não... pra engenharia
0: civil pra todo mundo ser mais que cidadão.
1: <risos> a, a galera tava assustadíssima. A galera tava assustadíssima com o filme. Por quê? Ele é um filme que tem uma estética bem peculiar. Né, ele, é um, ele é um filme que tem uma. Ele é um filme em preto e branco, né, e que tem um bebê, que eu acho que o bebê é o que assusta as pessoas: Que é um bebê que não é bem um bebê humano, assim, né, ele é um, é um bebê coisa, um bebê criatura e assim por diante. E aí ele, ele tem uma coisa que é quase escatológica de tão estranha: assim, ele, tem, ele tem muita meleca, ele tem muita bizarrice e assim por diante. Então ele é um filme difícil de ver. Porque além da, da narrativa em si ser bizarra, a, a construção imagética dele é muito bizarra também. Então ele não deixa muito espaço para você respirar. Ele é um filme bem denso, ele é um filme bem difícil. E ainda tem uma outra coisa, que é na trilha, Reza a Lenda, que ele, ele é um filme que foi feito com uma espécie de ruído branco na trilha. Né? Então é uma, é uma trilha que tem um ruído intermitente, assim, que deixa você bem desconfortável enquanto você escuta. Né, que você nem percebe que você está escutando, mas está dando uma angústia. Então ele é um filme que é para quem talvez já tenha entrado em outro cinema do Lynch, ou que esteja mais acostumado com essa estética e tudo mais, porque ele realmente assusta no início. Né? Ele, uhum. ele, ele é um filme que realmente assusta no início. Né? Então é por isso que eu não recomendo ele uh, para quem ainda não conhece outras coisas que tenham essa... Essa, essa mesma vibe, né? Então não recomendo entrar no Lynch a partir do Razorhead. Você tem uma, uma outra porção. Tem um filme bem interessante dele, para começar, por exemplo, que é um filme bem conhecido, que é o Veludo Azul, né? Que é um filme bem... É, acho que é um dos mais importantes dele. Você tem filmes é, uh, da década de 90 dele que são bem, bem simbólicos, bem icônicos também, que são mais fáceis é, de digerir, não começa pelo Eraser head se você tiver outras opções então eu não recomendo nesse sentido
0: é que eu acho que se a pessoa também vai procurar um David Lynch, ela tá querendo algo né que, sei lá, que vai mexer com a mente da pessoa então já chegar nele significa sei. uma coisa, assim sei lá
1: eu não sei, sabe? Porque eu tenho eu tenho alunos que depois viram os outros filmes e tiveram essa sensação que se eles tivessem começado por outro lugar, ah, teria sido mais fácil, né? Uhum. Então, claro, eu imagino que se você vai procurar por sua própria né, vontade, digamos assim, é, talvez fique mais fácil você começar pelo Razorhead, né? Mas se você não vai começar pela sua vontade... E assim por diante. Tem um filme dele que é muito bonito que se chama Lost Highway, né? Que é um, é um dos filmes mais bonitos que, que eu já vi na minha vida. Que talvez seja um baita filme para começar, para você começar a, a, a passar pelo link se você não tem interesse no link maluco e assim por diante. É um filme que, que daria para ter começado esse curso, né? Para apaziguar as coisas, porque ele é um filme muito sensível, né? é De 97. Então se você não vai por livre, espontânea vontade buscar o Lynch é um, é, o Eraserhead não é um filme que eu recomendo não, para começar
0: uhum. e tu tinhas mais recomendações desse tipo?
1: não, não tinha Essa que maldade, né, se eu fosse recomendar um monte de coisa assim, eu, eu, eu inclusive não consegui recomendar uma coisa que eu achasse ruim, eu tive que recomendar uma, uma coisa que eu achasse boa Pra você não começar por ela, porque eu sou um cara que não consegue é, dizer que alguma coisa é ruim.
0: Uhum, muito bem. Uh, agora eu que pergunto. E a gente né? chega no último tópico. Ou não?
1: Isso. É tu, é tu.
0: Ai, confusíssima aqui. Chegamos, gente, no último tópico. Olha, a gente tá bem. A gente tá conseguindo ser sucinto, eu acho, Regis.
1: É, sim. Uma hora já de conversa, a gente tá super sucinto.
0: Porque foram várias coisas. <risos> Como disse um amigo nosso, querido, que escutou o podcast, né, o Bruno, ele falou né, do episódio do Maus que foram 66 minutos que pareceram 6. Imagine só a pessoa que tem essa fluência Fantástico. do tempo, gente. Então, o último tópico né, da nossa listíssima é um livro ou filme que todo mundo tem que ver. Agora, Regis, tem que ser assim, tipo, não importa se o, se o filme é bizarro, se é difícil, se é maluco, se tem bebê estranho, tem que ver.
1: Não, então, eu, 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 eu tive muita dificuldade para escolher esse, né, porque é aquele negócio que a gente se coloca muito como sujeito que está dizendo, que é, quando eu digo que todos têm que ver, eu estou dizendo que é uma obra que, de alguma forma, é realmente potente. Sim, né?
0: relevante, e Eu pensei, eu
1: pensei... É, Aí eu pensei muito né, sobre o que fazer, mas no final das contas a, a coisa que sempre me vinha à cabeça era a mesma, né, que eu vou ser bem sucinto aqui, que é o Vidas Secas, né, o livro barra filme. É, eu acho o Vidas Secas como, como livro é fantástico, eu me lembro de ter lido ele só uma vez, mas eu me lembro de ter sido muito emocionante quando eu li o, o Vidas Secas. Uh, não sei se eu acho tão potente quanto o filme, né, mas já, já fica a ideia de que talvez o, o livro também seja uma boa ideia do, do que tem que, que ler, né, mas o filme para mim é genial, né, então o que eu tô recomendando aqui, que todos têm que ver, é o filme, é uma, é uma então o filme é, é baseado, né, Para quem não conhece Vidas Secas, uh, é baseado nesse romance, do, do, o filme é baseado no romance do Graciliano Ramos, Uh, e o filme é feito pelo Nelson Pereira dos Santos né? e gente ele, mais que tudo tem que ser visto por causa da baleia né? eu não eu não consigo não não assistir o filme É, é de verdade, eu não estou brincando eu, eu lacrimejo no momento em que eu vejo o cachorrinho, eu sei que esse não é o objetivo da coisa eu sei inclusive que você se motivar com o animal dessa forma eu lembro em Bacurau eu fui assistir Bacurau no cinema, ali no Cine Dunas, no cinema no cassino. E aí, pô, Bacurau, foi um dos filmes que eu pensei, né? De, de dizer assim, todo mundo tem que ver o Bacurau e tal. E eu me lembro que tem, tem uma coisa muito parecida com a da baleia. Tem uma cena no Bacurau que um cachorro é morto lá na parte da batalha na cidade, né? Não sei se você lembra dessa cena ali. Cachorro leva um tiro.
0: Vagamente, né? Regina.
1: Cachorro tá lá de... Cachorro, cachorro tá lá de boa, sem fazer nada. E aí os atiradores estão todos... É... É, espalhados pelas cidades né? pela cidade ali pela, pelo centro da cidade e os moradores estão escondidos e aí até já aconteceram inúmeras violências inclusive a morte de uma criança né? e aí o cachorro levou um tiro quando o cachorro levou o um tiro uma, uma menina grita no, no meio do cinema que é um cinema pequeno você basicamente pode ver todo mundo que está ali filho da puta um, um grito de dor no coração porque o cachorro levou um tiro e eu acho interessante isso, né? Que a gente tem essa tendência a se comover com, com, com os animais, essa espécie de empatia com, com os animais. Uhum. Eu me lembro que uma da, das coisas que mais me entristecia sempre no Mad Max era quando o cachorro se machucava, né? O cachorro morria lá no, no, no Mad Max. É, e a gente tem essa tendência, mas a baleia, no das Secas, do, do Nelson Pereira dos Santos, no filme, é uma personagem genial porque a cachorrinha parece que atua mesmo. Né? Então eu dou um grande mérito né, de toda de a toda carga que, que, que vai ter no, no, no filme, toda a carga emocional que o filme vai conseguir fazer a gente é, desenvolver né, na, ao longo da, dos minutos dele para baleia. Então esse é um dos primeiros motivos pelo qual você tem que ver o filme. Né? Em segundo lugar é um filme que fala sobre uma realidade de um momento no Brasil em que eu, ninguém tinha falado ainda né? sobre isso, da mesma maneira como o Graciliano e depois como Nelson Pereira dos Santos vai falar. né? A gente faz uma pergunta, se a gente quiser entender o que é miséria, né, se eu fizer essa pergunta, o que é miséria? E eu olhar para esse filme, eu entendo o que é miséria naquele contexto do, do filme. né? É um filme, ele foi ele foi gravado em 68 foi lançado em 63, né? e para entender o que era a miséria no, no sertão né? tá ali é, é a grande descrição então ele é um ele é um ele é um cinema que para mim é não só uma obra extremamente sensível né essa, essa leitura do Nelson Pereira dos Santos não só extremamente sensível mas é extremamente política né dentro da sensibilidade é uma é uma é uma, uma sensibilidade política né? que, que justamente faz com que você empaticamente consiga perceber todas as problemáticas que estão sendo colocadas ali no filme. Eu acho genial, eu acho uma das obras mais bonitas do cinema brasileiro, talvez uma das mais bonitas do cinema mundial. Esteticamente ele é muito bonito também, ele tem takes geniais da, da família, né, andando pelo pelo sertão seco, é, tem, tem takes abertos, muito bonitos. Ele foi um filme que, eu, pelo que eu entendi, de algumas vezes que eu olhei algumas coisas sobre ele, é, que foi gravado com muito pouco recurso também, que eles tiveram muito problema com os recursos e tal, mas é uma história muito bonita, assim, de uma, uma peregrinação muito muito difícil né? que era uma peregrinação que naquele momento estava falando daquela família específica, mas que talvez tenha sido a peregrinação de uma boa parte da população daquela região naquele momento é lindo, é um filme lindo, então esse é um filme que eu acho que todo mundo tem que ver
0: Ok, nunca assisti também, gente, olha, super em falta com cinema de um modo geral e com cinema nacional <risos> nem se fala, mas eu assisti Bacurau duas vezes, acho que isso me redime de alguma coisa. Eu assisti redime. Bacurau duas vezes e assisti A Vida Invisível também duas vezes, porque eu sou parça, eu vou para cinema com os amigos mesmo tendo assistido <risos> sozinho o filme, então eu faço essas coisas assim. Uh, as Minhas Recomendações do Todo Mundo Tem, que é assim, bem autoritária, eu obviamente... Note, note
1: né? <risos> note que ele disse Minhas Recomendações, as vai lá, né?
0: Minhas Recomendações, <risos> eu trouxe mais, mais duas... Mais de uma. Eu... É, mais de uma, é. Ah. Eu trouxe duas que podem se estender a dez, mas tá, vamos começar. <risos> Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Sério, assim... Uhum. Eu pensei assim, tá, eu comprei uh, o livro, que era uma edição geralmente cara, estava muito barata, então tá, vou comprar o clássico. E aí eu pensei, tá, eu vou começar aqui para ver como é que é o clima, porque é um livro enorme, sei lá quantas páginas tem, mais de mil, é um troço exorbitante. E cara, já no primeiro parágrafo, ele te pega e deu, eu só acabei, eu só larguei quando eu terminei de ler e sério, ele, ele vai trazendo aquelas coisinhas assim do, do ser humano muito ali, muito na cara e ele problematiza muito a questão da, da punição na sociedade a questão da educação uhum. traz a Revolução Francesa também então tem um monte de coisa ali acontecendo e tem esse personagem né o Jean Valjean que vai percorrer todo todo livro assim e o Jean ele foi preso nas Galés por conta de um crime assim bem é tipo roubou um pote de margarina tá óbvio que não foi porque naquela época não uhum. tinha mas ele cometeu um crime assim né é, terrível ladrão porque... de galinha ladrão de galinha o Jean e ele passa aquele livro todo se fudendo, assim, sabe? Tem uns negócios, assim, que você não acredita, até meio inverossímil, mas tu tá lá com ele, né? Porque, tipo, caramba, eu quero ver esse homem vencer na vida, assim, eu quero muito que ele que ele consiga atingir os objetivos dele. E tá, ele é um dos principais, e ele vai transitando e tendo contato com outros personagens, tem a Fantine também, que é um dos livros do que ele tá dividido, né? Como é que ele conhece a Fantine e tal. E eu vou dar um spoiler, gente. Então, se vocês não leram Os Miseráveis e se importam muito com spoiler de clássicos, né? De muitos anos, né? Tem, tem um limite, gente, pra spoiler. Depois é a pessoa que não foi atrás e é culpada. Uh, tá, o Jean Valjean se fode o tempo todo, mas aí tu pensa assim, não, agora sim, agora é a tua vez. Pensei, né? Um romance escrito nessa época vai dar tudo certo no final. Porque, tipo, vai dar certo. Não é nenhum moderno que vai... né? Não. Não bastasse ele ter se ralado... A eu ia dizer a temporada toda, não bastasse ele ter se ralado o livro todo, ele morre, quando esse homem morreu, gente, eu chorei tanto, assim, sabe, e eu lembro como se fosse hoje, né, eu tava deitadinha na cama, assim, era de tarde, né, eu tava só sentadinha, ninguém, ninguém dorme de tarde no dia de semana, mas eu tava ali, lendo livrinhos, Jean, morreu, e aí eu comecei a chorar, e eu sempre tento chorar baixinho, pro Rafa não achar que eu tô tendo algum treco assim, só que ele ouviu e ele veio me perguntar o que, que aconteceu me trouxe até um lencinho e eu dizia para ele o Jean morreu e ele sabia que era o do livro, porque eu tava com o livro na mão, e ele ai, me conta como é que foi essa história e eu, ai, porque ele passou o tempo todo aqui ajudando todo mundo, ele carregou as pessoas nas costas, e esse homem morreu, eu não acredito Gente, assim, ó, aparece sacanagem eu contando assim, mas isso de fato aconteceu, tá? Mesma coisa com a Revolução dos Bichos. Quando um personagem importante lá morre, também chorei horrores, assim. Então, tem certas coisas que me tocam muito, né? Então, com aquele homem se fudendo todo o tempo e sendo tão uh, prestativo para todo mundo, e eu, caraca, não, você não podia ter morrido. Mas morreu enfim os miseráveis Mas, né? gente para todo mundo ele fala muito dessa questão de educação sabe ai ah, tem um trecho que ele vai dizer que o culpado pelos crimes é quem privou o ser humano de encontrar a luz e aqui fazendo um contraste luz escuridão uh, como conhecimento uhum. e ignorância assim maravilhoso assim tipo defensor da educação universal uhum. total e outro livro que eu preciso muito recomendar que as pessoas leiam uh, é O Continente 1 e 2, do Érico Veríssimo, né? Tipo, eles uhum. são muito fundadores, e aí se a pessoa tem coragem, ela segue, né? Com o Tempo e o Vento. Porque eu acho assim, eu tenho a impressão de que o Érico, ele não é bem valorizado, sabe? Não sei se é uma coisa minha só... Uh, que não, que o Érico é super hypado, mas eu tenho esse sentimento de que ele é tão maior do que o valor que a gente dá que você pega esses livros mesmo ele focando na fundação de um Rio Grande do Sul, tu consegue entender todos os problemas do Brasil a partir daquilo sabe, é muito bizarro
1: uhum.
0: e o Érico, ele uhum. tem essa capacidade de fazer com que você conviva com as personagens. Então, quando o livro acaba e não tem mais nada, tu fica pensando, tá e agora o que que eu vou fazer sem a Bibiana, sem a Ana, sem o Rodrigo, sem, uhum. sabe? Ele, eu não sei, ele, uhum. ele dá esse sentimento. E eu reli esses dois volumes agora na quarentena, porque eu precisava assim de uma coisa familiar assim sabe uma leitura que me desse segurança e aí eu corri muito para o Érico e ele me me deu tudo isso não sei se eu vou continuar a ler o resto você sabe né? que
1: é se eu fosse difícil. se eu fosse falar de um livro né você falou do Érico agora eu também estou pensando que se eu fosse falar de um livro que todo mundo tem que ler talvez eu falasse do resto é silêncio
0: uhum. né?
1: que o resto é silêncio para mim é um dos romances mais incríveis que alguém já já, já publicou no no mundo é, eu me lembro que na época eu fiquei muito fascinado com aquela ideia de contraponto das uhum, personagens, né, a da primeira vez que eu li assim, que eu li alinhado com a questão né, teórica, assim, que eu tava, que eu tava olhando para o negócio, é um romance muito bonito, assim, ele é, é muito, também muito sensível e ele me parece muito fácil de ler eu não tive essa facilidade de ler O Continente, sabe eu achei uhum. ele eu acho ele, um, ele, eu acho ele é, talvez mais para iniciados em literatura né ele é um ele é bastante coisa assim né ele é lindo também é fantástico mas eu acho que ele é mais difícil eu achei esse silêncio tão fácil porque eu concordo com isso que você disse assim das personagens né da gente sentir falta da gente se acostumar da gente se aproximar uhum. mas e, tu sabe assim, que quando eu falei isso uhum.
0: Regis, de que você sente falta da personagem quando fecha o livro eu falei do continente, mas eu pensei no Resto é Silêncio, porque foi a vez que eu li um livro Eira. e fechei e pensei, nossa, uhum. mas não tem não é novela da Globo, não tem nove meses, eu acabei com o livro e agora uhum. o que eu faço? Então foi o livro que eu fiquei com esse sentimento nossa, eu tava gostando tanto tava indo tão bem e acabou
1: viu, fica fica a recomendação do Resto é Silêncio pro pessoal também, que é realmente uhum. muito bonito né? muito legal o livro o é, eu sei que a gente já tá no finalzinho, mas eu quero te pegar de calças curtas aqui, então. Ah, é, já que a gente tá na vibe das listas, conta aí pra mim, um disco que todo mundo tem que ouvir.
0: Eita, nós! Então, né, gente, tem que ser o... Um... Ai, gente, peraí, Quimeras Insulares, do Regis Garcia, no YouTube, é só digitar. Ficou muito bom. Modéstia a parte dele ficou muito boa.
1: Se não foi combinado, não. Não é como se não eu estivesse fazendo e, e vendendo, viu? Não foi. Ela está sendo legal. É. Aqui eu acho que a gente pode fazer isso com uma próxima. Redes. O que você acha, Lely? Oi? A gente É, tá bom. A gente pode fazer um de discos uma hora dessas também. A gente pode fazer uma listinha num desses. O que você acha?
0: Eu acho é. uh, Aqueles fantasma. Aqueles
1: discos que estão... Alinhados à literatura também, eu lembrei muito sobre Vendo do Inferno, sobre Vendo no Inferno, né?
0: Dos Racionais. Né? Uhum. Acho que
1: valia. Acho que valia a pena a gente fazer uma coisa dessas, fica, fica a ideia.
0: Uhum. Tá, então, tu, como tu me pegou assim desprevenida, uh, até esses dias um, respondendo a uma marcaçãozinha ali do Twitter de que qual é o álbum que você escuta do início até o fim sem pular uma faixa. E um disco que eu sempre coloco e escuto todo é o Mezzanine do Massive Attack.
1: Do então, Massive aqui, eu Attack.
0: Acho, eu acho aquele disco assim, sabe, tão foda pra caralho. Ah, eu vou ter que botar conteúdo explícito nesse episódio. Eu acho ele tão ai, <risos> perfeito assim, eu não sei dizer. Então fica essa dica. E outra coisa, agora que eu olhei a capa eu me lembrei, né? que tem essa banda, o uh, Mus, né, M-U-Z-Z, uhum. que é um projeto do Paul Banks, do Interpol, e mais dois magrão ali, uhum. eles lançaram o um CD esse, faz pouco tempo, de repente um mês ou dois, e ele também é um outro disco bom, do início ao fim, e muito vibe tranquilona, sabe, ai, eu acho um CD incrível pro nosso tempo, assim, porque ele acalma o coração da pessoa, ele não é chato, uhum. ele é uhum. calmante. Camomila.
1: Eu, eu, vou, eu vou aproveitar, eu vou aproveitar o, o, a vibe, né? E vou, vou recomendar um também, então, é, aproveitando a vibe trip-hop né do, 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 do Massive Attack, e falando sobre um calmante, né? O Big Calm, do Mortiba, né? Que é uma banda da mesma época lá do Massive Attack uhum. e tal. Eu ia falar do Dummy, do Portishead, que também é uma boa, Ótimo. uma boa ideia, eu suponho. mesma
0: vibe. Uhum. Né,
1: mas fica... Fica aí a ideia, para quem não conhece, o Mortiba, né? Que é, uma, que é uma banda bem interessante, que tá bem alinhada com essas outras. Ficam as recomendações para você escutar enquanto faz as leituras.
0: Tá, e agora que tu falou dessas coisas todas, eu lembrei de um artista chamado Danger Mouse. Ele junta um monte de gente ah, foda e grava músicas foda. E ele tem esse disco chamado Dark Night of the Soul, e essa música, né, que dá título ao álbum, é gravada com David Lent. e eu acho ela é. sensacional, o disco todo ele é maravilhoso, ele tem The Flaming Lips, Strokes, uh, tem a menina aquela do The Cardigans, eu acho, eu não me lembro agora exatamente toda a galera, mas é um pessoal de primeira linha, assim.
1: Mas é legal que essa galera estava toda muito alinhada, né? Esse, o, o Lynch mesmo, o Lynch ele também tem as coisas dele, né? Ele também tem, tem as músicas dele, também tem os álbuns dele e tudo mais. E é legal quando você assiste Twin Peaks, tem na, na, no, no último, né? No último momento do Twin Peaks, na última temporada, é, você tem muitas bandas muito interessantes. Você tem lá no início a trilha né, do Twin Peaks do Badalamente, que é muito legal também. Mas depois você vai tendo bandas que dialogam muito com essa estética noventista, que é a estética do Lynch é essa estética também da, das bandas que a gente está falando aqui, que me lembra também o Nine Inch Nails, né? e, uhum. e, e assim por diante. Então fica, fica aí ideias de coisas para você pesquisar e, e ouvir enquanto você está lendo os livros que a Lely é, recomenda. No,
0: então, nos minis, tá. né? Pois é pois é, ainda tem muita coisa aí para os minis. Eu só queria comunicar, então, antes da gente fechar, que o próximo episódio tá decidido, tá? A gente vai debater o livro Flores para Algernon, do... Só um momentinho, gente, que eu não decorei o nome do autor. Do Daniel ah. Kiss, eu acho que se pronuncia assim. Daniel Kiss, Se escreve Daniel normal e K-E-Y-E-S. Então, se vocês forem procurar Flores para Algernon publicada pela gente não sei se saiu não é Dark Side não estou bugada só um momentinho que aqui a gente faz tudo freestyle no ao vivo mesmo <risos> eu gosto de ver que a... na capa não tem o nome da editora socorro Editora Aleph, achei, tá? Só para guiar quem já quer ir se preparando, buscando o uhum. livro, vamos falar sobre isso. Acho que o Regis vai ficar assim, ó, extasiado. Ele vai dominar a discussão. Eu, Mas... tô, <risos>
1: eu tô com uma expectativa gigantesca, porque a Lely não para de falar nesse livro. Então, <risos> eu, tô, eu tô supondo que ele vai ser realmente fantástico.
0: Ah, tu sabe, Regis, que tem grandes chances de, de tu gostar, né? Tu tem essa noção.
1: Tem, tem sim.
0: <risos> então, eu queria agradecer todo mundo que aguentou essa uma hora e vinte e pouquinhos, mas creio que o episódio é bom porque também você pode ir pausando e pegando as referências, né? Não fica aquela pressão. Regis, algum recado final?
1: Não, já falamos demais. Aproveitem as dicas, divirtam-se. Façam suas listas e mandem pra gente também, pra gente saber o que vocês estão assistindo, é, ouvindo e especialmente lendo.
0: Então tá, galera, ficamos por aqui. Um beijão e até a próxima. Tchau.
1: Tchau, tchau.